0: Глава третья. Сбышевский. На смену пасмурному и слякотному февралю в Париж пришел март, а с ним и первые солнечные дни. В один из таких дней Владимир Збышевский, состоящий при Дмитрии секретарем, ехал с еженедельным докладом к главе. Будучи одногодком Казимбека, Збышевский познакомился с ним в царскосельском отряде скаутов, когда обоим было по 13 лет. Уже тогда невысокий, субтильный, выделявшийся среди остальных скаутов своей черной, как смоль, шевелюрой и такими же черными глазами Казимбек пытался верховодить сверстниками, что часто наталкивалось на сопротивление. Сбышевский был полный его противоположностью. Высокий, широкоплечий, светловолосый. Он вместе с тем не испытывал ни малейшего желания командовать и легко соглашался следовать за кем-то другим. Этим кем-то другим стал Казимбек. Збышевский повсюду следовал за своим вожаком и участвовал во всех авантюрах, на которые Казимбека постоянно толкал его неугомонный характер. Тяжелая веха, разделившая жизнь Збышевского на время, когда он был покоен и счастлив, и время, когда покой и счастье стали для него недосягаемой мечтой, стала революция и последовавшие за ней события. Если Казимбек благополучно вместе с родителями и сестрой покинул Россию, нашел прибежище в Польше, где вскоре обзавелся собственной семьей, то на выпала череда страданий. Сперва пришло известие, что его старший брат, морской офицер, пал жертвой взбунтовавшихся матросов и был среди тех несчастных, кого матросы утопили в Финском заливе. Далее его отец, несмотря на возраст и слабое здоровье, вступивший в армию Деникина, дабы отомстить за убитого сына, сам погиб под Ростом-на-Дону во время боя с отрядом «Махно». Наконец, от всех этих потерь мать Бышевского занемогла, и а в Кисловодске, где они, как и прочие представители знати, переждали, пока белая армия вела бои с большевиками, завалила брюшным тифом и вскоре скончалась. На похоронах, под мелко моросящим дождем и с сврепствующим ветром, неожиданно появилась худенькая фигурка Казимбека, который, узнав от знакомых о приезде с Бышевских, решил нанести им визит и уже от соседки узнал, где стоит искать Владимира. Тогда, покидая горное кладбище, казимбек сказал безутешному Збышевскому, что в эмиграции намерен бороться с большевиками за возрождение России и для этой цели будет сплачивать молодых людей, всех, кто готов посвятить этой борьбе свою жизнь. Оставшись один, Збышевский решил, что обязан бороться с большевиками, которые лишили его всего. Едва ему минуло 18, он записался добровольцем в Белую армию. Хотя уже было ясно всем, в том числе и ему самому, что война проиграна, и вопрос стоял только в том, сколько еще времени белые смогут удерживать занятые территории. Но даже тот короткий отрезок времени с бышевскому не удалось оказаться на передовой, поскольку после неудачной прививки против сыпного тифа, когда оплошность неопытной молоденькой медсестры, делавшей ему укол, привела к заражению крови, он на три недели оказался в госпитале в Екатеринодаре, а когда выписался, то пришло время уже не сражаться, а спасаться. В переполненном поезде он добрался до Новороссийской и оттуда с другими беженцами отбыл в Стамбул. Сбышевский не собирался долго задерживаться в Стамбуле, в этом кишащем муравейнике, и хотел как можно скорее покинуть этот город, населенного чуждыми ему своим внешним обликом людьми, разговаривавших на чуждом ему языке. Он хотел добраться до Белграда, куда, как он уже знал, стекается значительное число эмигрантов, а оттуда в Германию, куда также хотел перебраться к Изимбек. Так тот ему сказал во время их последней встречи. Однако данная цель была трудновыполнима, поскольку требовала денег на дорогу, а их у не было. Пришлось Владимиру изворачиваться всевозможными способами, чтобы заработать эти деньги. Довелось ему поработать и носильщиком в порту, и чисельщиком обуви, и разносчиком газет, и работником прачечной. И как многим людям, находившимся в отчаянном положении в Стамбуле, попытать счастья на тараканьих бегах. Скопив через год тяжелой жизни нужную сумму на поездку, он купил билет в хаюту третьего класса. Из чемодана, в котором было немного личных вещей, а в основном памятные вещи родителей, он ступил на палубу парохода, который следовал до салоников. Однако, когда оттуда он добрался до Белграда, его ждало горькое разочарование. Он надеялся найти у соотечественников радушный прием и отзывчивость, которых ему так не хватало, за время тяжелой жизни в Стамбуле, но вместо этого встретил ледяное безразличие. Никому не было дела ни до него, ни до его изголодавшегося по человеческому общению душе, все были озабочены лишь собственной долей, и каждый хотел как можно скорее найти стабильный заработок и постоянную крышу над головой. Особенно горьким для Сбышевского стал случай, когда на следующий день после приезда в Белград и заселения в дешевую гостиницу, он, выйдя на улицу, встретил товарища, по царско-сельскому отряду скаутов, окликнул его, а тот сделал вид, что не узнал его и прошел мимо. Не найдя никого, кого бы он знал по царскому селу, за исключением того скаута, который прошел мимо, Збышевский двинулся дальше в Германию и на последние деньги прибыл в Мюнхен. Здесь, устроившись с помощником продавца в галантерейный магазин, и, сняв комнатку, расположенную над тем же магазином, Збышевский в свободное от работы время пытался добыть хоть какие-то сведения о Казимбеке. Эти усилия долгое время были бесплодными, пока однажды в огромном пивном зале, сидя за кружкой пизенского пива, Збышевский не услышал от соседей по столу о съезде русской молодежи, на который должны были сехаться молодые люди со всей Европы. На съезде национально мыслящей молодежи, это было официальным названием, Сбышевский встретил Казимбека и многих других знакомых по царскосельскому отряду скаутов, тех же Лихачева и Элиту Величковского. Казимбек за день несколько лет, что они не видели, сильно изменился. Он повзрослел, стал более сдержан в своих высказываниях и более реалистично смотреть на многие вещи. Вдобавок стал носить усы щеточкой, что поначалу вызывало у Сбышевского улыбку, которую он, впрочем, не показывал. На съезде Казимбек выступил с предложением о создании союза, который бы объединил всех молодых людей, придерживающихся монархических взглядов, и противопоставил бы их зубрам. Этим нелесоприятным словом Казимбек и многие другие молодые люди нарекли старшее поколение, те, кто, по их мнению, своей глупой политикой привели Россию к революции и лишили их молодых будущего. К зубрам они относили бывших сановников, генералов, реакционных писателей и публицистов. А главным противником на этом фронте они видели Русский общевоинский союз, который как раз сплошь состоял из этих зубров. Предложенный Казимбеком союз получил название «Молодая Россия», а позже, когда Казимбек и значительная часть его сторонников перебрались во Францию, «Союз Молдоросов». Сбышевский был одним из первых, кто вступил в него и следом за Казимбеком перебрался в Париж. Здесь он снял такую же крохотную комнатку, как и в Мюнхене, но работу нашел гораздо более интересную шкипером на прогулочном судне по Сене. Работа была не из легких, особенно когда небо затягивалось сенцовыми тучами, а христавший дождь застела видимость и приходилось быть особенно осторожным, чтобы не столкнуться с проходящей мимо баржи, но это все равно было лучшей муторной работы за стойкой в магазине. Свободное время Сбышевский посвящал работе Союза, хотя сам не мог честно ответить себе, верит ли он возвращение в Россию, которое предрекал Казимбег. Он хотел верить в это, в то, что они вернутся и будут строить новую жизнь, но год шел за годом и не было никаких признаков того, что власти большевиков что-либо угрожает. Однако при этом он соглашался с Казимбеком, что Союз играет положительную роль, давая русской молодежи надежду, без которой жить на чужбине в постоянной нужде было бы вдвое горше. Казимбек со своим семейством жил в Левизине, живописной коммуне, расположенной к северо-западу от Парижа. Избышевскому было приятно хоть иногда на какое-то время вырваться сюда из шумной, пропавшей выхлопными газами столицы. Предприимчивое семейство Казимбек снимало особняк, при этом большую часть комнат сдавала таким же иммигрантам, как и они, в основном тем же младоросам. И Этих денег хватало на покрытие расходов за всем всего особняка, таким образом выходило, что особняком ничего не стоил. Парадные двери чистенького ухоженного особняка не были заперты, поскольку каждый день к заходила уйма народу. Зайдя внутрь, первую, кого увидел Сбышевский, была Светлана всегда чем-то занятая в этот раз она руководила уборкой комнаты, которая прежде служила гостиной, а теперь и ее было решено сдать постояльцам Поздоровавшись с ней, Сбышевский проследовал дальше, наверх. Поднимаясь по лестнице, он потрепал по головке встреченную и маленькую Надин, дочь Александра и Светланы. И, взойдя на второй этаж, зашел в кабинет главы. В кабинете на диване уже сидели Вельчковский и Лихачев. За столом восседал сам Казимбек. Он был крайне заинтересован чем-то в газете, которую держал в руках и едва поприветствовал гостя. Збышевский сел на стул и так же, как и Вельчковский с Лихачевым, стал ждать, когда Казимбек закончит чтение. Наконец Казимбек поднял голову. Его глаза светились, а на губах была довольно улыбка. Збышевский хотел взять слово и рассказать, как обстоят дела у Дмитрия, но Казимбек прервал его. «Подожди ты со своим великим князем». Для Сбышевского это было удивительно, поскольку прежде Казимбек никогда не позволял себе небрежно отзываться от Дмитрия. «Так что ты предлагаешь?» – обратился Казимбек к Лихачеву. «Я считаю, нужно попробовать», – ответил тот. «Может, кто-нибудь объяснит мне, о чем речь?» – не выдержал Збышевский. Казимбек протянул ему через стол газету и указал пальцем на статью. Сбышевский быстро пробежал ее глазами, успев понять, что некая радикально настроенная националистическая партия из Франции получила солидное финансирование от правительства Муссолини. «И вы хотите сделать то же самое?» – недоумевая спросил Сбышевский. «Почему нет?» – спросил Лихачев. «Ну, может, потому что это будут деньги от потенциального врага?» – ответил Сбышевский. «Боже!» – сплеснул руками Лихачев. «Какого врага? Что нам делить с итальянцами?» «Когда мы вернемся в Россию, возможно, и будет что». Единственное, что нашелся ответить, Сбышевский добавил. «Но ведь у нас есть поддержка великого князя». «Давно ты видел эту поддержку?» – спросил Лихачев. Сбышевскому не нравилось, что Лихачев занял атакующую позицию, а он вынужден защищаться. Но Казимбе, который обычно поддерживал все, что касалось Дмитрия, в этот раз молчал. «Я уже говорил», — сказал Бышевский, «что его высочество ежемесячно получает ограниченную сумму денег. Вдобавок, поверенный в дела Хаймере, всячески пытается сократить и ее». В кабинете нацарилось молчание. На лбу Казимбека образовалась складка. Она всегда появлялась, когда он мучительно о чем-то думал. «Ну а ты что скажешь, Кирилл?» — обратился Казимбек к Величковскому. Величковский, который до этого... С равнодушным лицом слушал спор своих товарищей, а, может, и не слушал, а думал о чем-то своем, степенулся. «Нам нужно новое помещение под клуб», — глухим голосом сказал он. «А то старо уже не вмещает всех желающих. Добавок средств для издания нашей бодрости совсем недостаточно». «А я про что?» — сказал Лихачев. «Дав нам денег, дучи потребуют лояльности», — попробовал возразить Бышевский. «Ну, это совсем просто», — ответил ему Казимбек. «Пообещать мы можем все, что угодно, а право выполнять оставим за собой». «Разве это соответствует нашим принципам?» — снова удивился Сбышевский. «Это реаль политик, мой мальчик», — улыбнувшись, сказал Казимбек. «Значит, вопрос решен?» — спросил Збышевский. «Думаю, да», — заключил Казимбек. Лицо Лихачева приняло победное выражение, и он спросил. «Кого пошлем в Рим?» «Никого», — коротко ответил Казимбек. «Пойду я». С лица Лихачева сползло победное выражение, а на ее месте осталась унылая гримаса. «Но не лучше ли послать кого-то другого, ведь встреча будет носить неофициальный характер?» – возразил он. «Уж не тебя ли?» – связывал бышевский «Почему нет?» – не заметив фароне, ответил Лихачев. «Идея ведь моя?» «Будет лучше, если к одному лидеру обратиться, другой лидер», – сказал Казимбек тоном, который не оставлял сомнений в его решении. В этот раз Бышевскому так и не пришлось отсчитаться о своей работе у Дмитрия, о том, скольких людей им удалось облагодетельствовать, оказывая различные виды помощи. Молодоросцы сразу перешли к обсуждению предстоящей поездки в «Вечный город». С Бышевскому не нравилась идея про сиденье к Умуссолини, он считал это не только малоперспективным, но и несущим возможные репутационные издержки, поэтому во время обсуждения по большей части молчал. Казембек, которому вдруг представился случай почувствовать себя, пусть это и продлится считанные минуты, фигурой равно великой Муссолини, глава обращается к дуче, говорил безумолку, начисто оттеснив от этой затеи ее автора Лихачева.